0: Sejam muito bem-vindos à Rádio Self. meu nome é Gustavo Andrade e hoje eu vou receber Renato Correia. Tudo bem, Renato? Fala, brother!
1: Fala, brother! E aí, Gustavo, tudo bom? É um grande prazer estar aqui com você e participar desse projeto bonito que é a Rádio Self. um projeto que a gente vem vendo ele crescer nos últimos anos, É né? uma grande satisfação estar aqui com você para desenvolver esse papo bacana.
0: Para quem não entendeu a referência... É, do Fala Brother, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco O Renato, para quem não conhece, ele é psicólogo clínico Tem formação em Coach Psychology E atualmente ele, ele tem projetos muito específicos e interessantes dentro da psicologia E a gente vai ter a
1: oportunidade de conversar um pouco mais sobre
0: isso Como é que você tá, Renato?
1: Muito animado para o papo aqui, pra gente desenvolver essa conversa A respeito de psicologia e empreendedorismo, digamos assim, né?
0: O Renato e eu a gente se conheceu nos programas também de mentoria como a maior parte dos convidados aqui da rádio e sempre achei muito interessante a, a forma como ele, que ele concebeu essa ideia clínica né, do, do projeto que se chama Fala Brother, que a gente brincou ali na abertura. O Renato, eu não te conhecia antes do Fala Brother né, e, e a gente trocando uma ideia... É, antes de entrar aqui para a gravação, você acabou tocando em alguns pontos que eu já ia querer te perguntar e eu acho que a gente nunca teve a oportunidade de conversar sobre isso, né? Um, um pouco mais da sua trajetória, assim, na psicologia é, antes do momento onde a gente se conheceu. A gente se conheceu, se
1: não me engano, no início da pandemia, né? Foi exatamente nesse início da pandemia, quando houve a... a acho que a abertura da, da turma da M20, né? Da mentoria... Nós nos conhecemos nesse momento, aquele, aquele momento meio que de caos, vamos chamar, de, de, do início da pandemia, né? É, é, que estava todo mundo meio perdido no que fazer, no como fazer, e fomos agraciados com o encontro, né? através do, do Lucas Albertoni, das lives dele, né? daquele movimento que ele fez no início da pandemia. Sobre a trajetória acadêmica, Gustavo, o pré-mentoria, o pré é interessante dizer que enquanto eu estava na, na faculdade, eu busquei experimentar o máximo de, de áreas possíveis. Então eu passei pela psicologia social, desenvolvi estágio em abrigos, passei pela psicologia organizacional e fui terminar meu TCC na, na existencial. Então eu busquei experimentar o máximo que eu pude durante a, a, a faculdade. Só que isso me causou um grande problema, porque eu saí sem saber o que eu queria fazer. Eu provei de tudo um pouco, mas não sabia uh, exatamente o que eu queria. Quando eu formei, inclusive, eu fugi da área clínica. Eu pensava que essa questão de, de, de ficar horas dentro de um consultório preso me deixava em pânico, eu sou um cara bem agitado, vamos dizer assim, eu gosto muito de movimento, então eu tentei fugir o máximo que eu pude da clínica, eu busquei a psicologia, assim, trabalhei com psicologia em diversas áreas, é, já trabalhei como em restaurante, depois eu trabalhei na, 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 em área escolar, não como psicólogo, mas eu dava suporte na coordenação, e nessa escola apareceu a oportunidade de eu trabalhar com uma escolinha de futebol, de criancinhas. Legal. Então é, eu pude desenvolver a psicologia em diversos aspectos, assim, na, antes de, de é, adentrar na área clínica, vamos dizer assim. né?
0: Como é que era esse trabalho é, da psicologia com, com as crianças lá no, na escolinha de futebol?
1: Eu conhecia o professor de educação física, né? eu fui convidado para acompanhar o, 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 a escolinha porque no ano anterior, não sei se vocês conhecem, aqui em Belo Horizonte tem é, a taça mercantil que ela, ela junta escolas particulares e escolas públicas de Belo Horizonte e fazem campeonatos de futebol. Então, no ano anterior, o, o, o desempenho da escola foi terrível. Os meninos sentiram muito, foi goleada atrás de goleada. Como eu conheci o, o professor, ele me chamou para participar e a gente desenvolveu esse trabalho, um trabalho mais de um fortalecimento, de um crescimento de vínculo e um, um encorajamento desses meninos. Um, um ponto de virada para mim, sabe? É essa essa oportunidade de, de usar a psicologia com grupos assim, de uma forma diferente. Uma coisa que eu nunca tinha pensado na vida. Falando em esporte, né, eu tive, sempre tive a curiosidade sobre a psicologia do esporte, mas não tive contato com, com professores ou com alguma formação. Depois que eu entrei para essa escola, eu tive a oportunidade. Eu fiz um, um curso, um curso né, de psicologia do esporte que, que abriu a área. Claro que não, a gente não voltava lá para alto desempenho, visto que eram crianças, a Escolinha de Futsal ela era extracurricular junto à, à escola, então os alunos que é, queriam faziam, então a gente encontrava um, uma, uma turma bem heterogênea. Então tinham os bons no esporte, tinham os péssimos no esporte, tinham os que estavam iniciando. E interessante que ia de 4 anos até os 17, pegava a gama toda da, da, gente, da né? escola, é muita gente, então a gente tinha as categorias. Fui aprendendo muito na prática assim, sabe, desse trabalho em grupo.
0: E eu te conheço mais ou menos assim e vejo o quanto que você gosta de esporte, imagino que você deve ter aproveitado demais também esse momento.
1: Nossa era maravilhoso assim é, é uma sensação indescritível para te falar a verdade você tá na beirada do campo você vê o resultado acontecendo assim uma, uma curiosidade é... quando eu tava na faculdade sabe eu tomei muito puxão de orelha porque eu ficava muito de bermuda. Teve um professor que falou comigo, Renato, você tem que usar calça comprida. E, e na faculdade? Eu fui meio... <risos> na faculdade, eu fui obrigado a usar calça jeans para ir para os estágios e coisas do tipo. E eu falava, nossa, meu sonho é poder trabalhar de bermuda. Quando eu entrei <risos> nessa escolinha, eu consegui trabalhar de bermuda sendo psicólogo. Então foi uma, uma é. realização pessoal, assim, sabe? Você vê pela empolgação na voz como que eu gostava do... do... Do trabalho, né? Mas, infelizmente, uh, em 2016, a escola encerrou as atividades. Poxa, e que o é. projeto morreu, né? Infelizmente.
0: Você ficou lá quantos anos?
1: Eu fiquei três anos. Três Acompanhei anos. os meninos durante três anos. Eu acho que em 2015 ou 2014, nós alcançamos o terceiro lugar na Copa Mercantil. Então, foi o ápice, assim. Foi o... O quase que o sonho realizado, assim, pela condição da escola que não tinha tanto investimento na área do esporte. Se for pegar as, as escolas grandes que geralmente ganham, os alunos tinham muito mais incentivo. O nosso era quase que na, na raça mesmo, assim. E fomos superando as adversidades, fomos crescendo lá com, com os, nossos, os nossos talentos, as nossas dificuldades também foi bem interessante esse. Esse percurso, sabe? E essa conversa né, da psicologia com a educação física, junto com a coordenação da escola, deu para fazer um trabalho bem interessante durante esses anos.
0: Cara, eu não sabia dessa história. Eu tô, eu tô achando muito legal isso.
1: Esse é um ponto... Um ponto interessante, assim, que poucas pessoas conhecem, né? Quem já me conhece há mais tempo sabe disso, porque eu falo com tesão mesmo, era um negócio que eu gostava muito de fazer, eu gostava muito de fazer mesmo, acabava que eu, eu participava das aulas mesmo, né? Tocando bola com os meninos, treinando chute, treinando passe e pra quem não me conhece, eu sou péssimo no esporte, sabe? Eu sou péssimo eu sou ruim de bola, então assim eu me desenvolvi junto com, com os meninos Junto com o professor Criamos uma parceria bem bacana Um vínculo, né? Um vínculo mesmo, a
0: palavra certinha Puxando o papo um pouco mais para frente também, né? Mais uh, atualmente Interessante que você já trabalhava com grupos, né? E, e o Fala Brothers, se não me engano É um projeto que surge exatamente com a ideia De trabalhar com um grupo uh,
1: de homens, não é isso? Exatamente Trabalho com grupos surgiu em 2019 mesmo, após a, a, o lançamento de um documentário do Portal Papo de Homem, que se chama O Silêncio dos Homens. Eu assisti esse, esse documentário e ele me impactou absurdamente. Foi daqueles pontos de virada também. E pensei, nossa, eu preciso fazer uma coisa com esses homens, né? Assim, entrar em contato. Um dado interessantíssimo, né, Gustavo, que da da população que faz terapia hoje, apenas 15% são homens. Então, uhum. é, um, é um, um, um recorte de trabalho, um nicho bem, bem específico. Né? Então, eu pensei assim, eu como homem, né, como psicólogo, tendo passado por um, um drama, entre aspas, de ser o único homem numa turma de 28 mulheres... É, pensei poxa eu consigo ou eu deveria conseguir me comunicar com esses caras porque eu, querendo ou não eu também passo por esses dilemas por esses essas dificuldades que os homens passam inclusive uma delas de pedir ajuda né de buscar uma terapia de querer se autoconhecer, né? Então eu fui entrando nesse ambiente da masculinidade assim e, e me encontrei, vamos dizer, né?
0: Dá para ver, sim. É, até te ouvindo falar, né? E acompanhando o desenvolvimento dos seus projetos, o quanto que você tem um propósito, um chamado
1: muito forte para trabalhar com esses grupos? Exatamente, exatamente. O interessante é que antes da me mentoria do, do Lucas, que a gente se conheceu eu participei de, um, de uma outra mentoria com uma estruturação diferente, né? era com tempo é, pré-determinado, número de encontros certinhos, e dessa primeira mentoria nasceu o projeto. Eu tinha uma ideia que eu queria trabalhar com alguma coisa específica, com um recorte de mercado, e, 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 só que eu não sabia o quê. Nessa primeira mentoria, nós fomos desenvolvendo até sair o Fala Brother. É, surgido foi do, do, do zero absoluto, vamos dizer assim, até para sair o nome. E o nome é interessante que ele é o fala Brother, ele é um convite para fala e é também um, 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 uma forma que os homens têm de se comunicar. Então, é quebrar mesmo esse, esse estereótipo de do, do, do um, do um psicólogo mais sério, assim mais sisudo, mais para aproximar desses homens. Eu pensei muito nisso, nessa questão da comunicação, porque eu mesmo, como, como homem, tive meus dilemas para começar a terapia. Eu só fui começar minha terapia quando eu estava no fundo do poço. assim. Eu precisei chegar no meu limite para buscar. E eu pensava, pô, eu não quero que esses brothers, eles passem por, passem por todo esse sofrimento, todo esse transtorno, por medo, por receio de ser julgados, então vou tentar buscar uma, uma forma de me comunicar mais assertiva com eles. Nesse ponto, vem a, a M20. Com o um contato inicial com o Lucas, eu pensava na mentoria exatamente para ter uma estratégia para conversar. Eu tinha o recorte do público, assim, eu sabia que eu queria trabalhar com homens, mas tinha que ser mais específico, mais bem trabalhado para que desse certo, né? Então eu entrei na mentoria com essa, com essa cabeça, acho que a palavra que eu definiria, que me chamou para mentoria é estratégia. Eu sou um cara que eu, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler, é, me aprofundar em áreas diferentes, então eu sabia muita teoria de marketing, de marketing digital, de empreendedorismo... Mas como a gente vem e fala aqui da psicologia clínica, eu tinha que ter um recorte diferente. Não dá para a gente funcionar igual uma pessoa que está só no marketing digital vendendo um produto. Eu teria que ter uma, uma comunicação mais voltada para essa área para não, não quebrar tanto assim, a, a, o nosso posicionamento como psicólogos. Né? Assim, então foi esse alinhamento com o propósito da clínica que me movimentou. Nesse, nesse pré-pandemia Eu atendia presencialmente no, no, Antes de, de estourar a pandemia Quando estourou Eu me vi sem clientes né? Perdi todos os meus clientes no presencial E tive que começar O, 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 o trabalho no, no, no online No virtual Como 99% dos psicólogos Também teve E por sorte eu me encontrei Demais nesse online a ponto de eu já estar 99% de atendimento online, sabe? Eu me encontrei demais também, é uma coisa que eu gosto muito, me dá uma, uma liberdade, como a gente falou aí no começo, essa questão da, de me sentir preso na sala, de ter que ficar, sei lá, 8, 9, 10 horas dentro de uma sala. Tendo atendimento online, eu, eu tive mais flexibilidade. Muita coisa que acontece, né, você psicólogo clínico sabe, às vezes você vai, desloca teu consultório, toma um bolo do cliente, dá, tem aquela frustração, né. No online eu consegui me adaptar melhor, porque às vezes eu tomo bolo, mas eu consigo me adaptar de outras formas, né, assim, fica bem mais, eu me senti bem mais livre com, com o trabalho online. Muitos movimentos, né, Renato? <risos> demais, demais. Foi um do zero a 100 né? É, é, de, 2000, de março de 2020 até agora. Bom, eu te conheci lá
0: na mentoria já com, com, é, como o Renato do Fala Brother, né? O pessoal, é, inclusive, falava, comentava muito, acho, até porque chama atenção, né, um projeto assim dentro da psicologia, que sim, é um mercado... Um, um, uma persona mais feminina né, no, nos públicos de terapia, inclusive nos perfis né, de, de psicólogos, assim, os seguidores são quase 70% é, mulheres e quando surge um projeto, né, o Fala Brother, um projeto para trabalhar com homens é, é, e, e assim, eu lembro que você contou histórias de logo no início, o projeto nem se nem estava é, lançado já como é que tava mas já tinha gente de outros estados comentando o seu projeto como é que era essa história mesmo
1: exatamente o projeto tava tava iniciando assim né eu tava começando com a, com a, com a, a, a parte de aparecer e ele foi assim acho que pelo nome mesmo pelo fala brother pela pela forma mais digamos assim informal que eu me comunico espalhou então é, é, no começo, quando eu comecei o, o Fala Brother mesmo, eu pegava muito questão de, da, da, da pornografia, da, do, do abuso de pornografia, né, do vício em pornografia. E é um tema que é, é, abrange muito a nossa, a nossa questão da masculinidade. E como o, 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 hoje eu trabalho né, exclusivamente pelo, pelo Instagram... São coisas compartilháveis. Então eu comecei a ter feedback de gente do, do, do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Inclusive, meu primeiro cliente do Fala Brother foi um rapaz de Portugal. Né? Um brasileiro que morava em Portugal. O negócio espalhou de uma forma que eu me assustei. Acho que esse movimento que eu peguei, essa onda do, 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 do documentário, do Silêncio dos Homens... Facilitou, porque muitos homens abriram para essa, essa questão de precisar falar, de precisar se comunicar. E tendo um psicólogo homem, facilitava muito mais a, a, a quebra de, de, de gelo, vamos dizer assim. sabe? Então o negócio espalhou por essa questão de estar tá online, né? de não ter essa, essa fronteira, essa barreira física, facilitou muito isso é uma coisa que eu ganho bastante assim, né, no online é, uh, de, de ter essa possibilidade de estar de tá trabalhando com o mundo inteiro sem sair da minha casa a gente pensando numa, numa, numa clínica mais clássica a divulgação era basicamente quase que como um boca a boca, assim como você tinha que participar às vezes de um programa de rádio para ir se tornando conhecido. Era uma caminhada mais longa até você uh, ter uma, uma, digamos, uma autoridade né, no, no, no assunto uhum. para as pessoas procurarem. Então, eu tive essa quebra de barreira que facilitou muito. né? Assim, tendo esses conhecimentos de empreendedorismo, do que fazer, de, do que postar, do que produzir, sem ter a barreira física do espaço, me facilitou muito. Foi um negócio que, que acho que eu ganhei muito. Eu vou dizer que, assim, apesar dos pesares, a pandemia foi um presente para mim, né? como uma abertura de portas
0: conseguiu aproveitar né, a oportunidade no um momento de dificuldade.
1: Agora é, é, dizendo que teve muito desespero no começo da pandemia quando eu me vi sem cliente, foi três semanas assim de puro desespero e pensar que esse desespero movi me, me movimentou. Né? assim é. aproveitei a oportunidade e achei meu jeito de trabalhar. Né? É, é uma coisa que eu sofria muito no, no, no consultório presencial eu sublocava horário então eu ficava preso nos horários que eu tinha disponíveis na sala né? então isso me dificultava muito, agora no online eu virei dono da minha agenda né meu próprio chefe meu, meu coordeno tudo e me deu essa, essa, essa liberdade mesmo né?
0: hoje o Fala Brother é seu perfil no Instagram não é isso? Inclusive uhum. Me corrija, se errado, mas é arroba fala brother, né, com, com um traço. Isso, arroba fala underline brother. Isso. Você também chegou a montar um grupo, não foi? De discussão, ou grupo terapêutico, eu não lembro exatamente, que envolvia esse público dos homens, ou, ou depois você acabou mudando de ideia?
1: A ideia inicial do Fala Brother era pra ser um, somente um grupo de homens. Entendi. Não, eu não pensaria, assim, na época que eu concebi o projeto, eu nem queria muito a clínica. Ah, cara. É, é interessante, porque eu queria, era esse trabalho com grupos mesmo. Eu, eu tenho muita identificação com o trabalho com grupos, assim, sabe? É, é, eu não, não tinha pensado na clínica. Você criou o perfil do Fala Brother pra divulgar o grupo. Pra ser um grupo de Entendi. homens. Exatamente. Era pra ser simplesmente um grupo de homens. Só que cresceu e virou, assim, virou a, a, a... Eu não sei se eu falo se ele cresceu ou ele diminuiu, né? Digamos assim, o, o, o grupo... Se adaptou,
0: ele, né? Se adaptou. Se adaptou,
1: perfeito, ah. perfeito. O, o interessante é que o grupo, o primeiro que eu lancei foi um fiasco total, sabe? É assim, lancei, eu tive uma, uma inscrição, o que inviabilizava o grupo, né? Só teria eu e a pessoa... E a partir daí eu falei assim, meu Deus, eu tô fazendo alguma coisa errada, eu preciso é, é, organizar para lançar direito, né? Eu tinha a ideia de que tinha que ter um lançamento, tinha que ter uma divulgação, mas não tinha feito esse, esse desenho bem feito. Foi muito no boca a boca, assim, com o pessoal aqui de Belo Horizonte, né? A ideia seria ser presencial aqui em Belo Horizonte. Veio a pandemia, deu aquele balde de água fria em todo mundo, só que abriu a porta de poder fazer o online com mais pessoas do Brasil inteiro, vou dizer, do mundo inteiro, pegando internet está dando para participar. Só que entrando para a mentoria para o M20, acabamos como lá é mais focada para uma mentoria para psicólogos clínicos, entrando a questão de posicionamento, de comunicação, eu entrei de cabeça na clínica e virou minha, 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 minha fonte de renda, minha, minha, meu trabalho, digamos assim, e eu me encontrei totalmente na, na, na psicologia clínica. Né? Um negócio que eu vou dizer que eu fugi a graduação inteira, acabei caindo aqui de... de... Eu não vou falar de paraquedas porque foi uma escolha. Mas é, acabei abraçando a, a, a questão da clínica por ser a, a possibilidade que tinha no momento, visto que a gente estava em, em isolamento social, né? Eu falei, pô, eu tenho internet, eu tenho um computador e tem gente disponível, vambora. embora. encarei e, e, e me apaixonei né, pela clínica, digamos assim. É, não vou vir com aquela, com aquela ideia de de clínica por amor desde que eu formei, não, porque não era verdade, então, vamos pensar eu tenho 10 anos de formado é, com 9 com anos que eu fui exercer a psicologia clínica mesmo, eu era mais trabalho com grupos mais voltado para pro coletivo, não pro individual
0: interessante Renato e eu quero, quero só retornar um pouquinho aqui na história só para assim por curiosidade minha mesmo e não sei se quem tá ouvindo também ficou com essa curiosidade e mas aqui você trabalhou então com com o um grupo lá da, das escolinhas de, da, da escolinha de futebol né da escola é, que chegaram até o terceiro lugar lá da taça mercantil não é isso e isso. isso durou até 2016
1: 2016 isso
0: você falou que em 2019 você estava trabalhando com psicologia clínica, depois que você tinha feito a formação do coach psychology, que isso é, parece que te deu um gás novo, né? A gente estava até conversando antes de, de entrar em gravação. Isso. Deixa eu te perguntar, o que, que você fez nesses três anos, entre 2016 e 2019?
1: Fechou a escola, né? Me, me bateu aquele... aquele... Desespero, né? Pela dependência que eu tinha lá do, do trabalho. Eu gostava do, de onde eu trabalhava. Eu trabalhei com meu avô. Meu avô era. É, ele faleceu, né? Ele era advogado, ele já estava bem velhinho. Então, nesses três anos, dois anos e meio, assim, vamos dizer. Eu trabalhei no escritório dele, ajudava ele com, com as, as, os processos, as petições, eu ia é, protocolar processo no fórum. Então, é, fui pra nada a ver, né? Eu trabalhava num escritório de advocacia. Saiu da psicologia comigo? Saí da psicologia, totalmente. Totalmente. Assim, eu nem me via mexendo com, com a psicologia mais, sabe? Pelo trabalho que, que a gente. que eu teria que que ter assim, a gente pensando de consultório, de divulgação, eu não tinha clientes, então, é, sair fora totalmente, em 2019, 2018, se eu não, é, 2018, meu avô veio a falecer, e eu falei, putz, eu vou ter que dar um jeito, eu vou ter que me virar, assim, e, e como eu não queria desperdiçar a minha graduação, né, eu, eu falei: vou ter que trabalhar com psicologia. Vou ter que eu investi uma grana para formar. Eu vou ter que dar um jeito nisso. Eu não queria perder essa, essa formação. Nesse meio tempo, eu, tenho, eu fiz um curso de jardinagem. Para quem não sabe, eu, eu sou um jardineiro amador, né? Gosto muito de trabalhar com plantas, de, de pôr a mão na terra, de produzir meu próprio adubo. Então eu pra quem, pra quem
0: não, não sabe isso vale a pena ir lá no perfil do Fala Brother no Instagram e, e ver lá ele faz muitas analogias mostra muita coisa sobre jardinagem e vai fazendo alguns paralelos com psicologia né Renato, é bem legal Ex
1: exatamente, aí o que que, que pegou Gustavo, é, quando eu terminei o curso de jardinagem que eu, assim, eu, eu fiz uns, uns três ou quatro trabalhos como jardineiro e eu fiquei destruído, muita dor no corpo, dor nas costas, um serviço muito pesado. Eu falei, meu Deus, se eu precisar de trabalhar com isso, de viver disso, eu tô F3 pontinhos, né? Tô ferrado. Então... E pensava assim, meu Deus, eu tenho uma capacidade intelectual, eu posso desenvolver isso de alguma forma. Então, virou um hobby. Mas um hobby, como você mesmo falou, que me traz muitas, muitas reflexões, muitas analogias... Da, da, das plantas tem muito aprendizado que a gente tem com, com as plantas, tem que ter uma, uma, uma sensibilidade, um olhar diferente, né? Quando você, você cuida de uma planta, às vezes uma mudança da cor de uma folha, perceber se tem alguma praga. E é quase é, Eu vou fazer um paralelo aqui, como esse processo esse. Um, o processo terapêutico, né? Você vai se observando, você tem que ter um olhar um olhar mais apurado para você mesmo assim então eu consigo fazer esse paralelo bacana assim com essa com essa uh, com a jardinagem a jardinagem me remete muito à sensibilidade e eu trabalho essa questão da sensibilidade com os homens também né que, que... a gente quebra esse 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 preconceito tipo, de um homem que mexe com flores que mexe com plantas é quase uhum. que um, uma, um antagonista, né? Vamos pensar assim. Então, através da sensibilidade com as plantas, eu abri para a sensibilidade com as pessoas, digamos assim.
0: Um caminho, né? Exatamente. E queria comentar duas coisas. A primeira é que como que a sua história ela, ela ficou marcada por momentos onde de ruptura, né? Mom momentos de ruptura. Assim, você tava trabalhando, tava feliz lá, trabalhando com os meninos é, no, no, no esporte, e aí, pô, fechou a escola, né? E aí você tem que buscar outra coisa. Você busca outra coisa e aí, infelizmente, o seu avô é, falece. E aí, de novo, você tem que dar outro jeito e buscar outra coisa, né, Renato?
1: Exatamente, é... é são aqueles tombos né, que a gente leva que vão nos deixando mais forte, assim. Então eu vejo como experiências fundamentais. Assim. Trazendo, trazendo um pouco do meu avô mesmo. Como ele já estava velhinho, eu precisei trabalhar muito a minha sensibilidade para respeitar o ritmo dele, para fazer as coisas num ritmo que, que, fossem compatível, que fosse compatível com o ritmo dele. Então é. ali já foi muito que uma preparação assim também para 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 essa essa sensibilidade. E como eu tenho aproveitado essas 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 rupturas, digamos assim, sabe? Não não que não tenha não tenha tido sofrimento, teve, mas trazendo a planta aqui é como um, um, um como se houvesse uma poda drástica e rebrotasse. Só que cada vez que rebrota Rebrota mais forte e com mais propósito, né? É... E não tem para
0: trás também, né, Renato? A, a, planta, que... ela, a planta é só para frente, né? Ela, é, e... A planta depois que ela cresce, ela não volta a ser semente também,
1: né? Exatamente. Quebrou, quebrou a dormência, meu amigo. Se você der a condição ideal pra ela, ela fluir, ela flui. Então eu considero... Pegando a, a, a questão da, 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 da quebra de, de dormência da semente, para quem não sabe, a quebra de dormência é quando a gente põe uma semente em água para ela, ela hidrata e facilita para que ela, ela ecloda, vamos dizer assim. O momento da mentoria foi exatamente essa, essa, essa quebra de dormência, assim e, e, e eu sentia uma potência, né, vindo, vindo desse trabalho, reverberando, tendo retorno, digamos assim, e funcionou muito bem. Me encontrei, assim, eu acho que eu espero, né, que eu não troque agora, eu acho que eu acertei muito. Acho que o que pegou minha, 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 minha vida anterior foi essa incerteza, assim, pô, eu tenho uma, uma graduação, mas eu não sei o que, que eu quero na psicologia. Né? Eu trabalho com um grupo, mas eu não tinha uma coisa formada, aquela coisa que você fala, não, é isso que eu quero. Vou trabalhar com isso e, e domar o boi pelo chifre lá e seguir em frente, é, bancando. Quando surgiu o Fala Brother, eu senti essa, essa, essa potência. Eu falei assim, nossa, eu encontrei o que, que eu quero fazer. Eu achei meu jeito de trabalhar, achei meu jeito de comunicar. Então, você vê que, que uh, ali eu me, 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 me tive a, 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 a capacidade né, de, de desenvolver minhas potencialidades assim, na mentoria, me dá um, um encorajamento, assim, né, que a gente fala muito por aqui dessa, dessa solidão que é a vida, a vida clínica, né? Então, ali você podendo compartilhar suas dores, suas angústias e tendo um grupo que te fortalece, foi fundamental para mim. assim. Eu te falo que foi, foi da, daquelas coisas que a gente pode marcar no calendário assim, de, 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 de pontos de, de virada, vamos dizer assim, né? aqueles turning points na vida.
0: De fato. tava te ouvindo agora e pensando, você falou assim, é, não é esse negócio de psicologia por amor? Eu consigo ver a sua paixão assim com a psicologia, o quanto você gosta, o quanto você se entrega para esse trabalho e, e, e se dedica. Mas ao mesmo tempo, o quanto que você não romantiza ah, essa questão assim, ah, eu sou psicólogo. É, e eu acho isso muito interessante, visto que a gente vem de uma formação e de uma classe profissional que romantiza demais o trabalho, é como se a psicologia fosse algo assim é que te alimenta e que te, te faz é, é, se manter por si só, sabe? E não é assim, né, cara? Não é, não é, isso não é verdade. É, então, assim, eu entendo as pessoas que falam que, que é psicologia por amor e tudo, mas a, só amor não vai manter ninguém trabalhando como psicólogo. Né? Você, não vai, você não vai conseguir ter o seu consultório, você não vai conseguir investir na sua formação, você não vai conseguir fazer nada. É, eu até falava muito antes, assim, se você não se ajuda antes, né? você não vai ajudar ninguém. Né? Se você não cuida da sua profissão, não cuida do seu trabalho, você não vai conseguir ajudar ninguém. Então, é, essa fala sua assim, e, e te ouvir, né? como que você lidou com essas adversidades e... E, e seguiu assim o quanto que você não
1: romantiza cara o, o papel da psicologia né eu achei isso muito legal e eu acho importante a gente não não trazer essa romantização eu acho que talvez possa ser até uma 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 deficiência na formação mesmo como a gente é muito teórico né como a gente vê muita teoria no papel é lindo, mas amor não paga conta, né, amor, boleto vem e você fala que você é psicólogo, você não vai lançar coraçãozinho no boleto e o boleto tá pago. Então uma coisa que, que foi fundamental pra mim é entender a, 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 a psicologia como negócio. Eu preciso é, trabalho, né, assim, eu claro, eu tenho meu, meu quê de, de, de ajuda, né, de, de, do trabalho voluntário, do trabalho social, digamos assim... Mas entender essa psicologia como, como negócio, como profissão e que para que, que ela funcione a gente, tenha, a gente tem que cuidar de diversas coisas foi fundamental para mim. Eu tinha uma birra absurda de ver meus colegas recém formados praticamente tendo que pagar para trabalhar. Eu lembro de um caso de uma colega que falava que ela recebia 13 reais pela sessão. E ela gastava 10 para ir para voltar de ônibus, né? Com lanche. Eu falava, meu Deus, eu não vou fazer isso nunca na minha vida, isso de indignação mesmo. Então é, 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 é fundamental a gente se valorizar também e não romantizar, porque é um trabalho e é um trabalho dificílimo. A gente se doa absurdamente, não. No, na, na clínica, no processo terapêutico, né? nesse vínculo com o cliente, então nós temos que nos valorizar e, e trazer uma, uma perspectiva para que as pessoas nos valorizem também, né? os, os clientes, a sociedade de uma forma em geral. Então, longe de mim romantizar. Assim, eu sou muito pé no chão quanto a isso, porque só quem passou por uma formação e sabe o, o perrengue que é para para ler aquilo tudo que a gente tem que ler, entrar em contatos com abordagens que, às vezes, a gente nem gosta tanto, mas é obrigado a ver para formar o tanto de horas que a gente dedica, tendo supervisão, tendo mentoria, fazendo nossa própria terapia. É, não dá para ser romântico, não, porque essa, essa, esse romantismo acaba sendo... Um tiro no pé, né? Da, da própria profissão. Acaba que a gente não se, se valoriza, né?
0: Exato, eu concordo. E, assim, essa questão também, né? Você falou do início, quando o pessoal é, forma e cobra muito pouco, às vezes. É, ou faz um trabalho é, social, né? Que foi o termo que você usou. E, assim, é muito delicado. A gente já falou disso algumas vezes aqui em outros episódios da rádio. Mas o quanto que é delicada essa discussão, né? O... Existe, de um lado, uma necessidade do recém-formado de, de ingressar no, no mercado de trabalho e, por isso, às vezes, a forma que ele encontra para se diferenciar é jogando o preço dele lá embaixo. Outro fator que influencia nisso, que a gente vê muito em, em mentorias e em conversas com outras pessoas da área, é, o quanto falta às vezes confiança né? O quanto que o profissional é inseguro Com a própria capacidade de atender E aí ele joga o preço dele lá embaixo é, O medo de não ter cliente Faz ele jogar o preço dele lá embaixo Então assim, são muitos fatores Só que muitas vezes Esses receios todos, eles vêm disfarçados De uma imagem de Não, eu faço para ajudar quem não tem condição E, e assim Cara Se você está fazendo algo para ajudar quem não tem condição, você tem que ter se ajudado bastante primeiro. Porque senão você não Exata. vai conseguir sustentar isso. Você não Exata. vai conseguir sustentar. Eu já vi muitas vezes profissionais que levantam a bandeira da ajuda a quem não tem condição, mas na verdade eles não cobram mais porque eles não conseguem cobrar mais, porque são inseguros. E, então assim, eu acho isso no mínimo antiético. Eu, Gustavo, acho isso no mínimo antiético porque aí eu tô falando que eu tô jogando a minha insegurança e falando que na verdade é porque eu quero ajudar. Quando por outro lado você vê profissionais que tem uma sessão caríssima, fazendo uma comparação de mercado, né? baseado numa média de mercado, profissionais que cobram 300, 200 e tantos reais, que a gente sabe isso é acima da média do que a maior parte das pessoas cobra dentro da psicologia. É, essas pessoas às vezes abrem horas é, na sua, nas suas agendas para atender de graça e olha para você ver o quanto que essa pessoa valoriza a própria hora né pensa aí uma pessoa que cobra trezentos reais a sessão e abre cinco vagas sociais na agenda dela então essa pessoa ela está abrindo mão de 6 mil reais por mês para ajudar e ela se valoriza a, ao passo que você tem profissionais com a agenda inteira cheia é, mas com é, não, às vezes não conseguem cobrar E ficam reclamando Ah, a psicologia é desvalorizada Ah, ninguém me valoriza Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que Então, assim, é um discurso que Ao meu ver, ele não se encaixa Quando você olha as coisas de uma maneira é, Mais distante, mais fria Você vê que isso não, não se encaixa né? É, então, assim o valor social, né? O preço social, a ajuda para quem não tem condição tem que ser algo realmente de coração, cara. Não não pode ser a necessidade do psicólogo tentando suprir algo. É, assim é uma discussão muito complexa. É o que eu constato nas minhas conversas com outros profissionais e a gente vê que quantas pessoas quando sacam isso começam a perceber o quanto que elas estavam dando tiro no próprio pé e mais dando tiro na, na própria profissão, e isso acho que é uma discussão muito mais complexa a, 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 os psicólogos são muito egoístas so, no, no, nós somos par, parte de uma classe muito egoísta, a gente olha muito para o nosso próprio umbigo e olha muito pouco para a profissão, para a classe como um todo e o que, que a gente pode fazer em conjunto para crescer a nossa classe isso eu acho que falta demais depois não adianta ficar reclamando que ah um, um projeto tal não passou né tal não foi aprovado não vamos nem entrar nessa discussão aqui hoje Renato mas assim é meio até um desabafo meu quando a gente entra nessas discussões porque a nossa classe de fato ela se prejudica
1: mais do que é prejudicada é isso isso é é fato eu concordo em gênero número e grau com você a gente uh... Perde muito tempo com picuinha de abordagem e esquece de olhar para a profissão. A gente não consegue conversar com um colega que tem uma, uma abordagem uh, diametralmente oposta à nossa. A gente esquece que an antes da abordagem, antes da, 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 do teórico, a gente é profissão. A gente é profissional, a gente está no mesmo barco e acho que o que pega muito também uh, uh, por esse lado desse viés mais social da psicologia aqui no Brasil falar de dinheiro é quase que uma, que uma uh... heresia, né? Exatamente você não pode falar de dinheiro, você não pode falar de quanto que você cobra, não pode falar quantos clientes que você tá e, e estando lá estando lá na, na, na mentoria com a galera que tem as, a, as caras, digamos assim de abrir valores, de de discutir quanto que está cobrando, quanto que recebe, dos receios, isso fortalece. Acho muito bacana lá no, no nosso grupo, por ele ser é, bem heterogêneo, digamos assim, quanto a abordagens, mas a gente está trabalhando, está cuidando da nossa profissão ali, como que todos, sem exceção, acabam crescendo, acabam bebendo dessa fonte, acabam se empoderando, e vai todo mundo crescendo junto, você vendo o movimento do seu colega subindo preço, se valorizando, se posicionando melhor, agenda enchendo, você fala assim, pô, eu, tenho que... eu vou seguir por esse caminho aqui também, e não tratar a profissão como tabu mesmo, sabe, esses, esses tabus da, da, da psicologia, de, principalmente de dinheiro, é, é... a gente perdeu o medo de falar disso e é muito importante. Né, de se valorizar até por esse caminho solitário nosso, mas a gente tentar abraçar quem está ao nosso lado para crescer junto né? se unir como, como classe mesmo né?
0: Renato queria te agradecer é, imensamente assim a participação e muito feliz de poder conhecer um pouco mais é, da sua história, não só dentro da psicologia, mas é, saber a, as coisas pelas quais você passou, né para chegar onde você está hoje. E, e assim, era um papo que a gente não tinha tido ainda, né? E eu confesso que eu tinha muita vontade de, de conhecer mais da sua história, conhecer mais você, e acho que hoje a gente conseguiu é, talvez avançar um pouquinho nisso aí, espero que quem ouviu a gente até aqui é, mesmo que não tenha concordado com tudo que a gente falou né, ou, ou mesmo as pessoas que concordam, espero que tenham tirado algum proveito dessa nossa conversa e que possam levar isso para a própria prática, obrigado, tá Renato?
1: Gustavo, eu que agradeço a, a possibilidade de estar tá participando aqui da, da, desse episódio da Rádio Self. Agradecer a vocês que estão ouvindo, que acompanharam a gente até aqui. Uh, é uma oportunidade ímpar, é a primeira vez, eu acho, que eu, que eu me abro assim também, contando sobre meu, meu trajeto, minha história para mais pessoas. Assim, uma, uma, eu agradeço mesmo de coração o convite de estar. Tá participando desse projeto que a gente de certa forma viu nascer também né? de ver eu estartar através da mentoria, de acompanhando desde os primeiros episódios é uma honra mesmo eu estar tá, tá deixando meu nome marcado na história da rádio, muito obrigado pelo convite e espero que a gente faça mais parcerias por aí pra gente conversar mais a respeito dessa, dessa profissão que nos é tão valiosa né
0: Quero também agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui. Um
1: abraço e até o próximo episódio.